0: Podcast de Otro Punto Digital, en el que de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este miércoles 7 de julio de 2021, comienza la jornada en Río Cuarto con el cielo despejado, con neblina, 10 grados 6 décimas la temperatura, anoche, en horas de la madrugada, hubo truenos y algunas pocas gotas que cayeron, pero estuvo muy ruidoso, y sin embargo no pasó a mayores, no hubo una lluvia, pero fueron tormentas eléctricas, tal como había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional que se iban a producir. El sol se está poniendo saliendo a las 8:21 y se pondrá a las 18:24. La humedad es alta del 91%. La presión de 967 decimal 4 hectopascales. Los vientos soplan del sudoeste 22 kilómetros en la hora. Y la visibilidad está reducida a 9 kilómetros, por lo que decíamos de que hay algo de neblina. La máxima temperatura prevista para hoy en Río Cuarto, 20 grados. Y el cielo parcialmente nublado. ¿Cómo va a continuar? Bueno, el pronóstico extendido indica que para mañana jueves la mínima sería de 8 grados y la máxima 24 grados, son temperaturas primaverales ya las que se están observando, ayer fue un día de mucho calor en todo el norte del país y también en Córdoba capital, bueno, mañana tendremos 24 grados de máxima temperatura con un cielo parcialmente nublado, el viernes más aún, la mínima sería de 10 grados y la máxima de 25 grados con un cielo también parcialmente nublado las temperaturas tendrían a bajar para el fin de semana con una mínima de 8 y una máxima de 16 para el día sábado con el cielo algo nublado, pero mucho sol. Y el domingo, la mínima sería de 8 grados y la máxima de 19 grados, con un cielo parcialmente nublado. Estas son las principales noticias del día. COVID-19, el cuarto notificó en la jornada de ayer un fallecimiento de un hombre de 80 años de edad y 154 nuevos casos. Pegó otra vez un salto... El número de positivos confirmados en la ciudad, los casos totales ya son 21.463 desde el comienzo de la pandemia y las muertes totales, 348 personas hasta el 3 de julio según los datos oficiales de la Municipalidad de Río Cuarto. Operativo Identificar se realiza hoy miércoles 7 de julio por la mañana de 9 a 12 en la Plaza Roca y por la tarde, de 14.30 a 17.30 horas, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en Belisario Roldán 279. Recuerden bien que la provincia sigue teniendo su punto donde hace los isopados allí en el Galpón Blanco del Andino, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con respecto a la vacunación, según lo que informaron desde la municipalidad actualizado al día de ayer, ya son 84.212 los riocuartenses y las ríocuartenses vacunadas hasta la jornada de ayer. Personas mayores de 60 años o más, personas de 18 a 59 años, personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes, bomberos y personas con discapacidad. Recuerden que si todavía no se inscribieron para ser vacunados pueden concurrir a los puntos fijos que se han dispuesto por parte de la municipalidad para hacer las consultas y realizar las inscripciones si es que no cuentan con conectividad a internet, si no cuentan con una computadora o un teléfono inteligente para poder hacer la inscripción en el sitio web que la provincia ha dispuesto, que es vacunacióncovid 19comar bueno, pueden concurrir entonces de 10 a 13 horas a la vecina en las delicias o a la vecina en las ferias o a la vecinal Alberti Norte, también se hace este mismo trabajo en el punto digital ubicado en el Centro Cultural de Landino, allí en la radura del Andino de 8 a 13 horas, también esto es toda esta semana hasta el jueves, inclusive recuerden que el viernes es día feriado, y también recuerden que la línea gratuita para consultas sobre COVID-19 continúa siendo el 0800 444 5454. Ayer se produjo también una reunión entre el Intendente Municipal, Juan Manuel Llamosas, y el Sector Comercial de Río Cuarto, que se sumó al operativo de identificar vacunación. Acordaron con el municipio el presidente del CESIS, Atilio Lunardi, Ricardo Magallanes, el Secretario General de la CGT y José Luis Oberto, Secretario General de AJET, Articular acciones para salir a identificar a personas del sector comercial que aún no están vacunados contra el COVID-19 o que no completaron el proceso de inscripción para recibir su dosis. Allí se definió en esa reunión la confección de listados con las personas, tanto del sector patronal como de los trabajadores que todavía no han recibido su vacuna para que sean incorporados al plan de inmunización que lleva adelante la municipalidad. Se va a trabajar rápidamente en estos listados porque la intención es aprovechar la disponibilidad de vacunas para llegar a la ciudadanía en el mayor porcentaje posible, es lo que dijo Iván Rossi, el secretario de Trabajo y Empleo de la Municipalidad. Continuamos con la información del COVID-19 en este caso para decir que la provincia notificó ayer 28 fallecimientos, 17 hombres y 11 mujeres. Los casos nuevos siguen eh, altos, 2.715 casos positivos confirmados en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. Los casos totales son 423.093. Y las muertes totales ya son 5.535 cordobesas y cordobeses que han perdido la vida por contraer el coronavirus. ¿Qué pasa con las camas críticas, con las camas de terapia intensiva para adultos COVID? Bueno, al día de ayer se encuentran internadas 1.688 personas en camas de unidades para adultos, lo que representa el 48,1% del total de camas de la provincia de Córdoba. Y del total de estos internados, son 410 quienes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 24,2% del total. La situación del COVID en la Argentina... Ayer se notificaron 469 fallecimientos de 271 hombres y 194 mujeres. Los casos nuevos confirmados son 21.590 en la última jornada y ya son 96.983 las personas fallecidas desde que comenzó la pandemia en la República Argentina. Desde que llegó el coronavirus a la Argentina se está llegando desde a poco. Al número fatal de 100.000 personas fallecidas por esta enfermedad que eh, fue contraída por tantas personas en nuestro país. Más de 4 millones y medio de personas ya han transitado por lo menos y han dado positivo en los exámenes que se han realizado. Y respecto de lo que tiene que ver con la pandemia y la situación de los trabajadores de la salud. Resulta increíble que continúe el plan de lucha de los trabajadores de la salud porque todavía no tienen respuestas a sus reclamos, sobre todo salariales. Recuerden ustedes que la semana pasada hubo asambleas en todos los centros sanatoriales de la ciudad de Río Cuarto, también en el hospital. que Estaba previsto un paro nacional jueves y viernes de los Trabajadores de la Salud intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación que dictó la conciliación obligatoria pero según han confirmado desde el gremio de ATSA el Sindicato de los Trabajadores de la Sanidad, en el día de hoy va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo y que han dicho que si no hay una respuesta satisfactoria retomarán las asambleas y en nuestra ciudad harán una marcha para visibilizar la situación de precarización laboral, de bajos salarios y sobre todo de eh, destrato hacia los trabajadores que están cobrando en cuotas en la mayoría de los centros sanatoriales. Ayer hubo una protesta enfrente de la puerta del Instituto Médico. Bueno, eh, dicen desde el gremio y lo dicen los mismos trabajadores, que están al límite con su situación y que no han sido reconocidos más que en palabras, pero que no ha habido ningún avance en la paritaria que está vencida y en la cual no logran que el sector empresarial les abone un salario acorde al trabajo que realizan. Vamos con más información que tiene que ver ...con la audiencia pública que se llevó a cabo en la jornada de ayer en la ciudad de Río Cuarto... ...para qué? para discutir sobre el nuevo sistema de transporte en nuestra ciudad... ...el sistema integral de transporte de pasajeros o el sistema de movilidad en Río Cuarto. Finalmente, después de que había 84 personas inscritas entre funcionarios y dirigentes y referentes de organizaciones de vecinales, de instituciones, de unidades académicas fueron 62 las personas que participaron de esta audiencia pública que duró unas 9 horas aproximadamente y que se pudo ver por el canal que tiene el Consejo Deliberante en YouTube la mayoría coincidió en que hay que hacer cambios Hubo durísimas críticas hacia el servicio que presta la empresa SAT aquí en la ciudad de Río Cuarto, sobre todo de los usuarios, que fueron los que expusieron palmariamente lo que está ocurriendo desde incluso antes de la pandemia. Siempre ha habido críticas, pero ayer se manifestaron la mayoría de los expositores y sobre todo los usuarios, como les decía, en que el servicio no tiene calidad, que no presta las frecuencias que debería que no llega a todos los barrios, que no tiene unidades adaptadas ni un sistema que le permita contar al usuario con la posibilidad de saber a qué hora, por ejemplo, llegará el colectivo a la parada donde está aguardando a que éste llegue. Bueno, también se presentaron numerosas propuestas para modificar el actual sistema de transporte y muchos aportes también hubo situaciones eh, extrañas, como lo que pasó con la gente que fue representando al um, Colegio de Ingenieros Civiles, por citar algunos, que dijeron que como estamos en pandemia no es necesario hacer ningún estudio porque no va a ser representativo, entonces que habría que darle un año de prórroga a la empresa SAT y después que pase todo, ver qué se hace con el sistema de transporte. También hubo otro señor que eh, dijo que no había tenido tiempo para presentar su ponencia, por lo cual este, resultó inexplicable su presencia como orador. Pero en general hubo muchas propuestas, pero muchas propuestas para mejorar y sobre todo modificar sustancialmente el sistema de movilidad de transporte en la ciudad de Río Cuarto. Veremos ahora cuál va a ser el trabajo de la comisión y después de lo que va a ser el mismo cuerpo de concejales de la ciudad de Río Cuarto con respecto a la elaboración de un proyecto que de luego se transformará en un pliego de licitación. Está previsto que para fin de año, comienzos del año que viene, se llame a licitación para el servicio de transporte de pasajeros urbano. La empresa dijo que eh, fue su contador a hablar, no estuvo presente el presidente eh, Titarelli, quien habitualmente es la cara visible de la empresa SAT, sino que envió al contador y dijo que la empresa quiere seguir participando... ...del sistema de transporte urbano de pasajeros... y ...están dispuestos a hacer algunos cambios... ...pero en realidad este, habló de que han sido muy afectados por la pandemia... ...algo que se sabe que al transporte, por supuesto... ...en todo el país y en el mundo... ...lo afectó por los constantes cierres... ...estuvieron también representantes de taxistas, de remiseros... ...se habló mucho de bicisendas y de los colectivos, veremos qué es lo que surge entonces para poder este, elaborar ese pliego de licitación que puede dar la posibilidad a que siga la empresa SAT o que vengan otras empresas a prestar el servicio a la ciudad de Río Cuarto. Cambiamos para contarles a ustedes que hay novedades respecto del ataque que les habíamos contado que había dejado a tres personas heridas que habían llegado hasta el hospital. Bueno. Hubo más novedades que brindó la policía y el Poder Judicial. Hay un joven que está internado por las severas lesiones que recibió tras un enfrentamiento que hubo el lunes a la noche en Muñiz al 900, allí en Banda Norte. Los, un joven de 27 años, de apellido Rocha, eh, está asistido en el hospital porque fue apuñalado por la espalda y aparentemente uno de los puntazos que recibió le habría afectado la zona de la médula, según han señalado fuentes vinculadas con la investigación. Su madre de 45 años y un hermano de 18 también sufrieron heridas cortantes, pero ya les dieron el alta una vez que fueron eh, realizadas las curaciones eh, necesarias allí en el hospital. El hecho había ocurrido el lunes cerca de las 9 de la noche ...en Francisco Muñiz al 900 casi esquina por Grusac... ...allí hubo una fuerte pelea... ...bueno lo que se conoció en las últimas horas es que... ...según las pesquisas que se realizaron... ...hubo un allanamiento en la calle Segurola al 1600... ...también de Banda Norte donde fue detenido un hombre de 52 años... ...y cuatro menores de edad fueron identificados y puestos... ...a disposición del juzgado de menores... ...de estos cuatro menores... ...tres ya fueron trasladados al complejo Esperanza ubicado en Córdoba... Y el cuarto menor está todavía en Río Cuarto y aguardando eh, qué definición va a tomar el juez de menores respecto de su situación. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web.